0: Dios bendito, llevo grabando esta intro eh, como tres veces, este porque no me salía, pero ya me salió, bueno, no, realmente no me salió, pero ya, ya mejor no hago intro, así que, pues hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Braulio Cuevas de Sin Excusa y estamos aquí en un nuevo episodio del podcast. Eh, una disculpa si se escuchó un poquito de eco, es que estaba haciendo unas pruebas y luego ocuparon mi estudio de grabación Y ahora tengo que grabar en la sala, si de hecho se escuchan perros, ojalá no se escuche, lo voy a intentar disimular Pero bueno, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título del episodio, vamos a platicar sobre un tipo de cine que en lo particular me gusta muchísimo a mí Es uno de mis géneros de cine, tal un subgénero tal vez de cine que me gusta muchísimo que es el cine de gangsters el cine de mafia como le quieras decir es un género que me fascina me vuelve loco porque se me hace un género muy elegante muy estiloso o sea para los que no, no conocen me gustan mucho las películas sobre el espacio me gustan mucho las películas de guerra y me gustan mucho muchísimo las películas de gangsters eh, Voy a platicar acerca de los referentes, acerca de pues cuáles son mis películas favoritas del cine de gangsters. Para que pues les pueda dar mi opinión sobre ellas y para que podamos platicar un ratito aquí sobre este género que me gusta muchísimo. Voy a abrir un archivo aquí en mi computadora que tenía preparado para eh, platicarles de mis películas. Ok... Lo tengo aquí. Ay, se me cierra. Una disculpa por tener una computadora un poco chafa, pero es que no me patrocina. Ok, listo, estamos listos. ¿Qué es el cine mafia? Pues vamos a platicar un poquito acerca del inicio del cine de mafia, ¿no? Este, Bueno, este cine, este tipo de cine empieza en los años 30, en Estados Unidos, claro. Eh, ya que necesitaban o tenían la necesidad de retratar el impacto, el crecimiento que estaba teniendo el crimen organizado en, en el país a partir de 1920. Esto como resultado de la implementación de la famosa ley seca, que bueno, si ustedes no conocen lo que es el periodo de la ley seca, es un periodo que duró aproximadamente 13 años, en el que se prohibió la venta estricta de alcohol en los Estados Unidos. Fíjense nomás, 13 años sin alcohol en las calles. Imagínense, si aquí en México la gente sufre porque un fin de semana o un día no van a vender cerveza y se compran sus provisiones, imagínate, ya 13 años, bueno, eso provocó que varios grupos vendieran de manera, pues, ilegal, eh, productos alcohólicos que las empresas... Y que, que generaban esos productos que la, Las empresas que hicieran ¿Cómo se llama? Ajá, que, la, que fabricaran las bebidas alcohólicas Hicieran pactos Con las familias mafiosas Que estaban surgiendo Que todavía no estaban eh, posicionadas Porque eso empieza ya a mitades de los 30 Inicios de los 40 más o menos Este Pues hacían convenios para decir Te voy a vender mi producto y tú lo revendes Pero me das lana y vamos a hacer un negocio Y listo y pues así fue como, como fue surgiendo principalmente los movimientos mafiosos del crimen organizado a raíz de la ley seca Y que debían ser presentados o que querían ser representados por medio del cine ¿no? En teoría se puede decir que el cine de gángsters comienza a gestar a partir del estreno de dos películas muy importantes que son Una es La escena del crimen, estrenada en 1930 y la otra es eh, Lampadorada Ampa Dorada en 1931. Mucha gente tiene la falsa creencia de que el cine de gangsters estuvo en su apogeo durante los 70s 80s, porque veíamos películas como Goodfellas, Scarface, digo, Goodfellas es de los 90 Como Scarface, El Padrino, que es de los 70 pero realmente no, realmente en esos tiempos era la decadencia, el inicio de la decadencia del cine de gangsters. El cine de gangsters era muy muy o sea, el apogeo del cine de gangsters llega, o más bien es, justamente eh, durante los años treintas y cuarentas. Porque habían películas eh, súper importantes, como la primera película de Scarface, que no era no es la de Al Pacino de Brian De Palma, sino es la de Howard Hawks. Esa, El Lampo Dorada, Public Enemy, que también hay un remake. este Y sinceramente, yo no he visto tantas películas de esas épocas, he visto unas 15 más o menos... Y son buenísimas, o sea, son grandísimas, pero sí son diferentes. Es un estilo de cine diferente que quería retratar más de manera más apegada la vida de los gangsters. Eh, había una persona que, por ejemplo, Al Capone, que es uno de los mafiosos más importantes en la historia, de la no solo de Estados Unidos, sino del de mundo en general. Querían retratar eh, su vida, por ejemplo, Scarface es un retrato de su vida de Al Pacino de todo de Al Pacino de Al Capone de toda su trayectoria como gangster hace poquito salió una película que se llama Capone que habla de los últimos años de la vida de Al Capone que por cierto es una basofia de película está malísima pero el cine de antes de mafia quería representar la vida o mostrar a la sociedad cómo era eh, el crimen organizado no por ejemplo este, ajá, la vida de Al Capone. Por ejemplo, hay una película que se llama... A ver, déjame acuerdo. Ya ya me acordé. Se llama esta película... este El año más violento. Esa película no es una película de los años 30. Este, de hecho, no es tan... No es tan vieja. Ahorita les voy a investigar. El año, porque no me lo sé. El año más violento. Es de de 2014, es una película sobre una persona que llega a los Estados Unidos a cumplir el famosísimo sueño americano en la temporada de, de los ochentas, más o menos, donde la violencia está en su mayor apogeo. Aquí, la corrupción, decadencia, todo esto. ¿Por qué menciono esta película? Porque es una película con tonos muy muy del cine de gangsters, train, de los 30s que es un cine que es, eh, como ya les mencioné, el apogeo ¿no? del cine de gangsters. Eh, ¿Qué es lo que pasa ya cuando empieza a surgir como una... O sea, hay muchísimas teorías de que Hollywood creó el término de gangster y así, pero hay muchísima, muchísima importancia en una película que considero que es el máximo referente del cine de gangsters en... Eh, en todo el en todo el mundo, o sea, en toda la historia, porque tú dices cine de gangsters, lo primero que se te viene a la cabeza es el padrino, ¿no? Y aquí vamos a empezar a platicar un poquito de las películas que a mí me gustan del cine de gangsters. Esto que les dije fue nada más para una tipo introducción sobre lo que es el cine de gangsters, cómo comienza, cómo surge su apogeo, ¿no? Que empieza a decaer cuando llega el cine negro, que igual hablaba que es un cine que hablaba mucho sobre detectives y así. Igual gángsters también, matones, gángsters, mafiosos, detectives. Pero comienza a decaer en esos momentos el cine de gangsters hasta que llega El Padrino. Que es una de mis películas favoritas porque es una obra maestra, es un 10, completamente es un 10. Este, el Padrino, que es una aparentemente ficticia adaptación de una familia eh, que son los Corleone... Eh, una adaptación de esta familia mafiosa, una de las familias más importantes de la mafia en Estados Unidos este obviamente en un mundo ficticio, no que la película es una adaptación de la novela de Mario Puzo, The Good Father está considerada como una de las mejores novelas en la historia de la literatura eh, no, la, no he tenido la oportunidad de leerla y me muero de ganas de hacerlo porque El Padrino es algo que me fascina no entonces El Padrino llega a cambiar el rumbo del cine, El Padrino este, era un proyecto que no iba a ser no, que al que no le estaban apostando casi nada las empresas las productoras y a final de cuentas el señor Francis Ford Coppola convence a las productoras de meterle lana al padrino y crear una película impresionante que marcaría un hito en el cómo se llama en el cine no solo de gangsters sino en el cine en general Ahora, este, si la tercera es buena o mala, eso ya queda en cada quien. A mi parecer, no me parece tan mala, pero definitivamente hay un bajón. Pero es una película súper importante porque tiene mucha presencia de lo que era la mafia italoamericana de los años 40 en Estados Unidos. Hay un documental en Netflix que se llama... Ahorita te lo voy a decir. Se llama Ciudad del Miedo, New York. Nueva York versus la mafia. Es un documental, una miniserie documental en la que nos explican cómo funcionaban las familias de la mafia en Estados Unidos. este, Cómo eran sus movidas, ¿no? Porque empezaban con un negocio, luego pasaban a otro. Cómo controlaban las calles de los Estados Unidos. Ay. Y todos los movimientos que hacían, ¿no? Esa, ese documental... Si tú ya viste El Padrino y lo ves, te vas a dar cuenta de que realmente Francis Ford Coppola supo eh, apreciar, o supo eh, no apreciar, sino recalcar la conducta de, la ma de las familias mafiosas en, en los años 40 en Estados Unidos. Algo que me gusta mucho del Padrino es que definitivamente es una película. Que retrata muy bien. Yo, a mí me, me encanta todo este rollo de la mafia. Me he dedicado a investigar muchísimo sobre esto porque me llama muchísimo la atención. Digo, no es que yo quiera ser un mafioso, ¿verdad? Pero me llama muchísimo la atención. Y me ahorita vemos la mafia como eh, ventas de drogas. Digo, hay de mafias de mafias. La mafia de México es pura venta de droga y así. Ventas de drogas, narcotráfico. Y aquí esta. De hecho, el padrino, eh, Vito Corleone, tiene una frase que dice: Nosotros no vendemos drogas. Y en el momento en que empiezan a vender drogas, esto se va a ir a la fucking, a la mierda. Así lo dice. Este, y. y sí, o sea, si te das cuenta, está en, el, en el padrino no hay una. El negocio de los Corleone es simplemente poner lana, recibir lana, amenazar a los que no pagan. Así comienza el negocio de los Corleones, sin drogas, sin absolutamente nada. Y esta película eh, es una obra maestra porque todos los componentes de esta película funcionan y se conjuntan de una manera espectacular. Está escrita de una manera impresionante. El episodio 2, sobre todo, que es uno de los episodios, uno de, mucho, para muchos, considerado como... Ay, Dios mío, mis vecinas están gritando. Espero que no se escuche, por Dios. Eh, el episodio 2, que es para muchos considerado el mejor episodio de, de o sea, más que nada, la parte 2, perdón, es considerada la mejor película de, de la saga. A mí me gusta un poquito más la primera, pero la segunda también me parece espectacular, porque nos muestra un desarrollo de personajes impresionante. O sea, a mí, uno de los desarrollos de personaje que más me gustan es el de... Michael Corleone en el Padrino Parte 2. En, en el Padrino Parte 1 empezamos a ver su desarrollo como un personaje y en el Padrino Parte 2 llegamos como a la cúspide para después la decadencia de Michael Corleone en el Capítulo 3. Pero para hacer eso, para hacer un desarrollo tan brutal, tan impecable, tan orgánico como lo es el Padrino, como lo es el de Michael Corleone. Es súper complicado, súper complicado, y es que, por ejemplo, o sea prácticamente vemos ambas caras de la moneda. Al principio, Michael Corleone dice que no quiere involucrarse en los trabajos de su padre, en los negocios sucios de su padre, en la familia tan sucia, pero también vamos viendo cómo las circunstancias lo conducen ahí, lo conducen a volverse el sucesor de su padre. O sea, él no quería, pero las circunstancias no, les, no le dieron de otra. Y lo hicieron de una manera espectacular. Es una de las sagas que más me gustan. Es una de mis películas favoritas, El Padrino, la 1. La 2 me fascina también, pero la 1 me gusta más. Y es el referente máximo del cine de mafia en Hollywood. Es una película de Hollywood, pero considerada para muchos incluso la mejor película de la historia. Eh, muchos di discrepan diciendo que es eh, Citizen Kane. Yo realmente no tengo... Un juicio sobre eso. Realmente no sé no sabría decirles cuál es para mí. Pero sin duda alguna El Padrino es una gran, gran película. Si es que quieres adentrarte al cine de mafia. Y al cine en general. Es un hito, es un hito. Lo tienes que ver, la tienes que ver. Tienes que experimentar la película. Está buenísima. Yo creo que nadie va a discrepar conmigo. No he conocido a una sola persona que me diga que El Padrino no le ha gustado. Una sola. No la he conocido. Y si sí, o sea, si en algún momento la conozco, digo, no va a pasar absolutamente nada. Pero... Me va a sorprender, me va a sorprender. Este, hace ratito comentaba este, que el cine de los 30 era muy diferente al cine, o sea, el cine de mafia al cine de mafia de ahorita. Que ahorita ya no está, ahorita ya no hay tal cual un cine de mafia. Y les voy a platicar de otra película que se llama Once Upon a Time in America, que es de el director Sergio Leone, que se estrena en. Ay. En 1984, es de los 40, de los 80s, y dura dura nada más y nada menos que tres horas con 49 minutos, es decir, casi cuatro horas, pero es una película con mucha... Es una película que me gusta porque no se enfoca tanto en el aspecto de los negocios, ¿no? No, no quiere que veamos cómo es la vida de un gángster, sino cómo es la... O sea, no cómo es la vida de un gángster en el trabajo, sino cómo es la vida de un mafioso. ...de manera un poquito más personal, ¿no? Vemos en esta película... ...el inicio de la banda, de la gang... ...que son unos niños, son unos niños... ...de los años 20... ...este, justamente la ley seca... ...¿cómo comienzan estos muchachos a... ...mover, a hacer sus movidas? Es que se estoy hablando de niños... ...niños de 7, 8, 9, 10 años... ...bueno, no, tal vez no... ...tal vez más, como de 12 años en adelante... ...comienzan a hacer sus movidas... ...comienzan a hacer sus negocios... Y crecen y continúan con el negocio y vemos una decadencia, una un arrepentimiento brutal entre los personajes principales sobre por qué hice lo que hice, pudiera estar en un lugar mejor de no haber hecho eso. Eso es lo que me gusta de esta película, que explora muchísimo al personaje, no tanto por la parte de mafioso, codicioso y así, sino como una persona, una persona que se arrepiente de todo lo que hace. Otra película que hace muy bien esto del arrepentimiento y esto es The Irishman, que es la última película, si no me equivoco, del cine de mafia eh, que se es ha estrenado, que se estrenó en 2019 en Netflix, que también dura tres horas y media, y está buenísima. A mí. A mucha gente dice que. Esta película de Martin Scorsese es su peor película. Sinceramente yo discrepo con eso. Este. Y de hecho, Martin Scorsese es una persona importantísima para este género, para el levantamiento del cine de mafia moderno, si lo queremos ver así. Porque es un referente también de lo que sería el cine de mafia. Muchos lo consideran el maestro del cine de mafia. Y vamos a escuchar a Scorsese mucho en este podcast. El irlandés es una película que igual te enseña todo el proceso de involucramiento, por así decirlo, de la mafia, de una, pero de una perspectiva más política. Eh, en esta película vemos como una persona que se dedica a llevar jamones a los restaurantes comienza a venderle jamones a los mafiosos, a hacer sus trequeleques por allá hasta que se involucra en la familia mafiosa irlandesa que predominaba en cierto lugar. Sigue avanzando, sigue subiendo, sigue incrementando hasta que se vuelve el confidente. Prácticamente el guardaespaldas de Jimmy Hoffa, que es uno de los... Personajes políticos más importantes de la historia de Estados Unidos también. El líder del sindicato de camioneros de Estados Unidos. No de Estados Unidos, no me acuerdo de qué lugar, pero es un lugar de Estados Unidos. Y entonces este, vemos cómo el personaje de Robert De Niro, que también es un referente del cine de gángsters, sale en un montón de películas sobre el cine de Gangsters. este Vemos cómo esta persona llega a su cúspide y empieza a decaer hasta llegar al punto en el que se queda completamente solo. Hay algo que me gusta, y voy a decir el spoiler, se los aviso una vez, lo que más me impacta de esta película es que habla sobre una relación de amistad, como una relación amistosa, como tu trabajo, porque su mafia es tu trabajo, puede llegar a dejarte solo, completamente solo. Digo, ya lo vimos en El Padrino, ¿no? El Padrino 3 se termina quedando solo, Michael Corleone pierde todo gracias a su problema mental a su avaricia y todo esto y aquí también lo vemos en The Irishman pero podemos ver un poquito más de humanidad en el personaje de Frank se llama el de The Irishman si ¿Sí se llama Frank no me acuerdo tendré que verlo otra vez creo que sí se llama Frank eh, Frank sí Frank Sheeran se llama eh, bueno vemos un poquito un lado un poquito más humano porque al final este nos muestran realmente lo duro que es pertenecer a este mundo porque le toca matar al que consideraba parte de su familia a Jimmy Hoffa que era eh, su familia pues y pues este ajá, Jimmy Hoffa que era prácticamente su hermano ya era una super, un, un super amigo se hicieron muy amigos, se aman, se amaban eran familia y pues le dicen ¿sabes qué? Jimmy Hoffa nos está estorbando a la familia, la familia se llama, una disculpa por esa moto, la familia se llama Los Bofalino. Y Jimmy Hoffa, y le dicen, ¿sabes qué? Jimmy Hoffa nos está estorbando, eh, lo sentimos mucho, pero vas a tener que darle crán al alacrán. Y el brother dice, oye, pero es mi amigo, lo sabemos, sabemos que es difícil, pero es trabajo, no queremos que, no queremos deshacernos de ti, por no querer deshacerte de él. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo traiciona y le duele. Y no puede vivir. No puede soportar el dolor. De haber traicionado a su amigo por su chamba. Se quedó solo. Y la decadencia al final se ve como. Eh, se queda prácticamente solo. Esperando la muerte. Pasa los días. Eh, esperando su muerte. Todos sus amigos se mueren. Su amigo del alma Jimmy Hoffa se muere. Es una cosa terrible, sentimentalmente muy pegadora y es por eso que me gusta mucho el irlandés. Y también es una película de gangsters que me gusta mucho. Uh -huh. Mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó muchísimo. Uh -huh. Algo que me gusta mucho del cine de gangster actual es que lo han adaptado a muchísimos tipos de película Muchísimo género, muchísimos géneros o subgéneros. Los han, los han sabido adaptar a comedia incluso. Eh, por ejemplo, ahorita vamos a platicar Quiero que este programa, o sea, este episodio pase muy de manera un poquito más orgánica ¿no? Como me vaya saliendo el tema, yo se los voy platicando No quiero que sea tal cual En número 12 tenemos la película de... No, creo que como vaya saliendo, como se me vayan acordando las películas Ocurriendo, este, pues yo oírselas platicando ¿no? Entonces les decía que se supo adaptar a muchísimos medios, muchísimos géneros o subgéneros e incluso a la comedia, como les decía Hay una película que se llama Snatch Que es del director Guy Ritchie Y hay otra que me gusta un poquito más Que se llama The Gentleman De hecho The Gentleman se estrenó Este 2020, si no me equivoco Que es una película sobre Mafia, sobre gangsters Con un toque bastante comédico Porque la película tiene un tono De hecho creo que está en Netflix La pueden ver ahí Si es que aún está, creo que sí esta película pues, a, habla sobre eh, un mafioso o un men que tiene un imperio de marihuana en Inglaterra que lo va a vender y que la mafia este, se in, ¿cómo se dice? Se involucra en este negocio para evitar que lo venda a... Pon tu, tu brother, quiere comprártelo, pero tu brother tiene un enemigo y ese enemigo quiere evitar que tu brother lo compre y entonces se van metiendo, se hacen rollos por ahí, varios criminales se involucran en intentar eh, comprar la oportunidad de, <coughs> de, de este imperio de marihuana, y se hace una película bastante cómica porque tiene aspectos muy, muy, muy cómicos, o sea, tiene muchos gags bastante chistosos, <coughs> tiene un ritmo bastante ágil que no te aburres en absoluto, y es una historia coral, ¿a qué me refiero con esto?, es una historia que se va contando... Por medio del punto de vista de diferentes personajes. Y este lo mismo que Snatch. La Snatch es una película con la misma estructura narrativa. Y sinceramente está buenísima. A mí me pareció una película muy buena. de Perteneciente al cine de mafia, pues. Porque estamos hablando de mafia. Y no es tan seria como otras películas del cine de mafia pudieran aparentar ser. O no aparentar, sino que son, ¿no? Y bueno... Eh, ya que les mencioné este eh, The Irishman en la, en, como la película anterior, les había comentado que Martin Scorsese es el, uno de los máximos referentes, in, eh, incluso considerado el maestro del cine de mafia, porque se ha dedicado a hacer muchísimas películas de este ámbito. Eh, una de ellas y mi favor, una de mis películas favoritas, de hecho mi segunda o tercera película favorita se llama Goodfellas, de Martin Scorsese, es para muchos la mejor película de mafia, para mí también, yo considero que es la mejor película de cine de mafia que he visto, dejando muy aparte todo lo que es eh, el cine de los años 30. Esta película habla sobre Henry Hill, un niño, está basada en una historia real, ¿Mm? eh, es un niño de 13 años, o sea, un joven, que vive fascinado con el mundo de los gangsters. Su sueño es ser un gángster de los mejores, ¿no? Y entra a la familia de los gángsters de su barrio, incrementa su poder, conoce más personas, y esta película está fantástica porque desarrolla a sus personajes de una manera brutal, desarrolla a los personajes de una forma que, eh, ¿cómo decirlo? Conocemos lo peor, lo mejor. ...y su decadencia de cada uno de los personajes... ...sabemos, lo... ...exploramos un poquito más a fondo lo duro... ...que es... ...pertenecer al mundo de la mafia... ...lo feo que puede ser... ...no tener amigos, no tener alguien en quien confiar en este mundo... ...y me parece una película bastante, bastante orgánica... ...que tiene un desarrollo... ...muy, muy, muy ágil que... ...vaya... Eh, hace que no nos o sea la película no es tan larga dura dos horas dos horas y media si no me equivoco si no mal recuerdo y no se siente tan larga debido al al orgánico que es el ritmo a lo fluido que es este de repente no nos damos cuenta y ya todo fluyó de una manera eh, veloz pero de una manera buena de una manera en la que no te das cuenta que está tardando la película y que todo está ...desarrollándose y conectándose... ...de una manera... Este, ...bastante efectiva... ...este... ...y pues vaya... ...es una... ...a mi parecer... ...es una obra maestra... ...porque es una película que me gusta muchísimo... ...las actuaciones están a otro nivel... ...la dirección está impresionante... ...la, la fotografía... ...que mucha gente... ...no logra apreciar también... ...yo ya estoy aprendiendo... ...estoy leyendo mis libros de fotografía... ...está aprendiendo... Estoy aprendiendo, pues, la fotografía de esta película, que una vez la vi, simplemente para analizar ese aspecto, así de mamador soy, este, está brutalísima. O sea, cuando hablamos de fotografía, pues hablamos de que puede ser fotografía esteticista, preciosista, ¿no?, que pretende ser hermosa, ¿no? Pero también hablamos de película, de una fotografía funcionalista, una fotografía que es empleada de una manera específica para que denote ciertas emociones, ciertas expresiones o ciertos simbolismos. Eso pasa en Goodfellas, hay muchísimos planos, secuencias impresionantes que de manera extrínseca o intrínseca demuestran lo que el director quería explorar, ¿no? que era el camino de esta persona desarrollándose en el mundo de la mafia, <coughs> vemos su ascenso su cúspide y su descenso, ¿no? Que es un arco argumental de un personaje muy recurrente en el mundo de Martin Scorsese. Vemos mucho esto de... de el personaje que sube hasta, hasta el tope y empieza su decadencia y termina en un punto medio, por así decirlo. Este, y esta película, al final, pues, ¿cómo decirlo? Desarrolla o presenta la... Eh, este personaje principal que es Henry Hill Dice Llega a pensar eh, Brother Si yo sigo en este mundo me voy a morir No me quiero morir, quiero salvarme el pellejo Así que ¿sabes qué? Voy a eh, Culpar O echar de cabeza a mis brothers A este brother le dijeron ¿Sabes qué? Si echas de cabeza a tus carnales no te va a cargar el payaso a ti, así que ya sabes, ¿no? Y los eché de, cabe los echó de cabeza. Y hay un contraste muy grande sobre la vida de mafioso con dinero a la vida de una persona... Vaya, eh... no quisiera decirlo así, pero una persona normal, porque son personas normales que trabajan. Hay un contraste muy grande porque sí se nota. Al final hay una frase que me gusta mucho que dice... Antes me formaba, antes me daban en los, en los restaurantes más caros acceso limit, ilimitado los mejores platillos. Y ahora me tengo que formar para comprar unas alitas barbecue y cuando me las dan me las dieron con catsup. Es decir, ahora pertenezco a la prole, prácticamente a la prole. Es un contraste bastante grande que se explora de una manera muy padre en esta película. Es que todo en esta película funciona O sea, actuaciones de 10 Fotografía de 10 Ay, la música Copyright Ok eh, Las actuaciones de 10 La dirección de 20 si se puede Es una gran película Mi película favorita del cine de mafia, desde luego Y se la recomiendo altísimamente uh -huh. De Martin Scorsese también tenemos otra Que es Casino Que muchos la comparan yo a mí no me gusta compararlas porque me, no, casi no me gusta comparar las películas, pero también es un peliculón. Eh, no la considero tan una obra maestra porque al final me hubiera gustado un poquito más. Eh, demostrativo. No, ¡Ay, ay, postezo! Una disculpa, tengo un sueño. No tan demostrativo, es que son las 8, digo, 3 de la mañana. ¡Mentira! No tan demostrativo, sino. Eh, un poquito más impactante, ¿no? Que sí, al final de cuentas es impactante todo lo que vemos en la película. En esta película no vemos tanto, tanta traición, tanto asesinato, tanta... no, 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 no. Aquí vemos mucho eh, cómo es que la mafia se ve involucrada en los grandes casinos de Las Vegas. Cómo es que lavan dinero por medio de esos casinos. Dicen, el casino, por lo general, hace mucho dinero, así que... Nosotros podemos guardar nuestros millones aquí y nadie va a preguntarse el por qué. Nadie va a preguntarse de dónde lo sacamos. Y pues la verdad es que es una película muy buena, eso sí, es una película muy buena. Que habla sobre Sam Roth Rothstein, que es el personaje de Robert De Niro. Les digo que Robert De Niro es un maestro de las películas de mafia, sale en todo el brother. Sale en The Irishman, salió en Goodfellas, sale en esta, salió en Once Upon a Time in America... O sea, salen un montón de, Sale en el padrino parte 2. Como Vito Corleone. De joven. O sea, es un referente también. Y bueno, de San Rothstein. Que es un profesional de las apuestas. Y el director de un casino muy importante. Que pues pertenece a unos mafiosos, ¿no? Y tiene un brother que se llama Nicky Santoro. Que llega a la ciudad. Y le dice: ¿Sabes qué? Métete a chambear conmigo, brother. Porque te quiero. Ok, va. Y. Eh, con la llegada de este personaje que es Nicky Santoro, interpretado por Joe Pecci, que también es un referente, que también sale en The Irishman, también sale en Goodfellas y también sale en Casino, creo que también sale en Once Upon a Time in America. Este es este, este personaje es el que trae todos los problemas y volvemos a explorar el, el problema este de que un compañero, un amigo, este, se vio influenciado por los vicios, por la avarición. Y terminó traicionándome y terminamos distanciándonos. El dinero hace problemas, con el dinero no tenemos amigos. Y está, está brutal, está muy brutal esta película. Explora mucho este aspecto de la amistad, de la traición, de cómo el dinero puede hacernos cambiar el chip si perdemos el suelo lo vemos ay perdón 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 es que se me desconectó el micrófono y ya no se grabó este decía que vemos ese aspecto de cómo el dinero nos cambia en en la esposa del brother no el, y no porque o sea de manera intrínseca o extrínseca ya sea que nos cambia a nosotros o que cambia a las personas que están aquí con nosotros. Por, por ejemplo, esta, que la esposa del, del del personaje principal de Sam, este, se ve en una crisis existencial, no por el dinero que ella tenga, sino por el dinero que tiene su esposo. Ella entra en crisis. Debido a que su esposo empieza a cambiar sus actitudes con el dinero, empieza a volverse un poquito más violento, un poquito más mmm, duro con, con su esposa, con sus hijos, <coughs> empieza a ausentarse y ella a raíz de eso empieza a entrar en crisis. Dice, oye, brother, eres mi marido, hace tiempo no estamos juntos, ¿qué está pasando? What the fuck are you doing, man? Y vemos cómo el dinero que no tiene ella, sino tiene su esposo... La va trastornando a ella hasta el punto de considerarla como una loca. Y esto me parece brutal porque es un aspecto diferente del cine de mafia. O sea, no de, de la mafia, no como tal la familia, sino lo que se ve involucrado, los negocios de esa familia. Eso es lo que desarrolla esta película y está brutal, está increíble, me fascina, me gusta mucho. Y pues vamos a pasar a otra del de cine de gángsters también de el maestro Martin Scorsese ¡ah! la moto de Martin Scorsese que son los infiltrados que esta película eh, de las tres The Irishman, Goodfellas Casino y The Departed que son los infiltrados pues considero que los infiltrados es la peor pero también me gusta mucho me parece excelente eh, esta habla sobre un policía del sur de Boston que trabaja de manera encubierta infiltrándose en la organización de la pandilla de un jefe. Que se llama Frank Costello. Frank Costello sí existió. Se habla de que no es un retrato tan vivo de Frank Costello. Pero se trata de infiltrar. en. Se infiltra este policía para conocer todo el rollo de Frank Costello. De todo el rollo que hay en, en, este... en la mafia. Para descubrir sus mañas y capturarlo por fin. Y... Como esta persona se gana la confianza de, del gangster, ¿no? Pues tenemos la aparición de Colin Sullivan, que es un personaje interpretado por Matt Damon, que a su vez forma parte de esa familia y se infiltra a la policía para reportar las actividades de la policía a su a su familia, a su jefe de, de mafia, pues. Es decir... Eh, un policía se infiltra en la familia de los, de los narcos, iba si a decir, de la mafia Y un mafioso se infiltra en la policía Para hacer la misma chamba para Tú vas a decirnos qué están haciendo estos brothers Y tú también nos vas a decir lo que están haciendo los otros brothers Sin saberlo, sin saberlo, ¿no? Y de la nada empiezan a notar que ambos ambas organizaciones, no los mafiosos y la policía Empiezan a notar que hay un enemigo entre sus... Entre sus chavos, ¿no? Entre sus grupos. Entonces, entre ellos dos, de manera, in, de manera involuntaria, empiezan a descubrir o a indagar de quién se trata el infiltrado. A uno le dicen, ¿sabes qué? Al policía le dicen, ¿sabes qué? Tienes que identificar quién es el infiltrado que está aquí. Y al otro le dicen los mafiosos, ¿sabes qué? Tú tienes que identificar quién de aquí es el infiltrado con la policía. Y se hace un show ahí todo medio extraño, medio quién, que sí soy, que no soy. Es una película muy entretenida, muy... Eh, ...¿cómo describirla?... ...bastante... ...dinámica... ...muy dinámica... ...que tiene una premisa muy interesante... ...o sea, esto es bastante interesante... ...y sin duda... El de ...se desarrolla bien... ...pero lo que me choca un poquito... ...es el que al final... Eh, ...se vuelve todo un revoltijo... ...muy de... ...venganzas... ...es decir, todos se matan entre todos... ...digo, ya les conté el final... ...pero son películas que ya salieron, por Dios... ...todos se matan entre todos... ...todos hacen... ...su show... Y es algo totalmente, no, encontro... no de control, pero sí de un poquito de caos narrativo en ese aspecto, ¿no? La película sigue siendo muy buena y se la recomiendo ampliamente. Porque sí me parece que aporta muchísimo al cine, no solo de Scorsese, sino al cine de Mafia, ¿no? Es una vista un poquito diferente. Y... Pues sí, se las recomiendo mucho. Vean estas cuatro películas de Martin Scorsese sobre el cine de Mafia. Goodfellas, Casino, The Irishman y Los Infiltrados. The Irishman, The Irishman está en Netflix y creo que Casino también. The Departed no. Creo que está en Prime. Y Goodfellas está en HBO, así que pueden disfrutarlas ahí. A menos que sea por otros medios que yo no les quiero decir. Pero bueno, de ahí, ¿qué otra película del cine de gangsters les podría decir? Good, eh, Pulp Fiction no es tal cual del cine de gangsters, es más como de matones y así. No es tal cual del cine de gangsters, entonces no la voy a mencionar. <coughs> Hay un remake de Public Enemies que está protagonizado por eh, Johnny Deep, que también está bastante interesante, está muy buena, se me hace una muy buena película. También está en Netflix. Y hay una que se llama eh, Fuerza Ant Anti-Gangsters en español, Gangster Squad en inglés. Eh, esta película me gusta, ¿por qué? Porque parece como una tipo liga de los... le ¿conocen la liga de los... ¿cómo se llama? Bueno, es como un tipo de reclutamiento de algún, super de algún un grupo de superhéroes, ¿no? Es como un Avengers de la mafia. Porque trata de que un detective necesita, pues, cómo decirlo, reclutar un equipo para capturar a uno de los mafiosos más importantes de la ciudad. Y eh, toda la película se trata de cómo el brother recluta a su equipo y cómo los entrena para capturar a esta persona. Y al final de cuentas, es una película muy dinámica, muy entretenida, que tiene muchos gags. Tiene alguno, algún que otro gag, chistosón. Sin embargo, a veces como que los personajes están un poquito caricaturizados. Mm, hay escenas muy impactantes en esta película, muy fuertes. Este Ya no les voy a decir sobre qué para que la vean. Pero es una película bastante... Eh, Interesante, es lo que les decía. El cine de mafia no me gusta porque no, o sea, lo han sabido adaptar a muchísimas variantes. Un ejemplo es esta, un ejemplo es The Gentleman. Y esta sí, porque no se trata tal cual de la mafia, sino de cómo recluta este brother a sus compas, a su equipo, ¿no? Otra película que han sabido adaptar sobre el cine de mafia, y no es tal cual el cine de mafia, sino de narcotráficos, ¿no? Un poquito así, algo así, es eh, Ciudad de Dios, que es una película impresionante, excelente, de 10. Del 1 al 100 le daría 101, porque es excelente, es brutal esta película. La mejor película de cine brasileño, la mejor película sudamericana, seguramente. Eh, ¿Por qué de mafia? Porque al final de cuentas habla de grupos mafiosos que dominan la Ciudad de Dios, las favelas brasileñas. Es una película muy fuerte, esta sí es una película muy fuerte, que tiene escenas bastante duras, nos demuestra realmente todo el rollo que hay, toda la violencia, todo lo malo que hay en la Ciudad de Dios. Y les cuento esto de manera personal, esta película me hizo a mí valorar cómo, cómo es que... O sea, valorar lo que tengo, vaya, valorar todo lo que tengo, todo lo que mis padres me han dado, todo lo que mi familia me ha, me ha brindado, porque en esta familia vemos mucha pobreza y lo que la pobreza puede hacer, lo que la pobreza puede llevarnos a realizar, ¿ya? Porque es una película que, las favelas brasileñas es una de las partes más pobres de América, y es una película que precisamente habla de eso, que de cómo soy pobre, quiero tener lana, quiero tener dinero. ¿Y este, qué voy a hacer? Pues no me queda de otra más que formar parte del grupo dominante de la ciudad, de los mafiosos, de los narcotraficantes, de los... ¿cómo decirlo? Pues sí, vaya, es el grupo dominante de ahí, es el grupo que regula las reglas ¿no? en la ciudad de Dios. Y es sí, es una película buena Muy fuerte Y sobre todo Muy explicativa, muy demostrativa Porque hay varios estudios que indican Que esta película definitivamente es un reflejo Vivo de la realidad que se vive Diariamente en las favelas brasileñas Y me parece algo totalmente Extraordinaria, o sea, si me parece Una película extraordinaria, es súper buena Y pueden vérsela Ahí nomás, para que se den una vuelta Está en Prime Video, así que ya saben y ah oh, mira se me estaba olvidando esta película y yo creo que con esta ya voy a terminar que es con unas cuantas recomendaciones de películas de mafia y las películas de mafia que más me gustan a mí eh, Scarface o sea a lo mejor les estoy diciendo las películas más famosas de mafia no pero pues es que así así lo son son las más famosas son las más las que más me gustan a mí a final de cuentas no Scarface que nos habla de la vida de Tony Montana un narcotraficante cubano es cubano el chico. Tony Montana. Digo, en esta versión es cubana. En la de 1930 no me acuerdo qué era. Y de hecho ya se confirmó el tercer remake de esta película. Más bien el segundo remake. este que Esta película, el de 1983, dirigida por eh, Brian De Palma. Protagonizada por eh, Al Pacino. Para muchos es el referente del, de la mafia... Esta película es el vivo <coughs> reflejo de la vida de Al Capone y trata de un inmigrante cuano de las cárceles de Fidel Castro que logra irse hacia los Estados Unidos y ahí explora todo el ascenso, todo su ascenso a la, al mundo de las drogas, del narcotráfico en Miami <coughs> ¿Por qué me gusta esta película? Porque explora de manera muy padre, muy bien explicada, muy bien lograda eh, el ascenso de, de Tony Montana. O sea, logramos ver un ascenso, logramos ver cómo parte de ser nada a volverse completamente loco por el dinero. Todas estas películas tienden a demostrar eso, ¿no? Porque, vaya, eso es la mafia. Eh, lo que el dinero provoca en la gente, la decadencia, ¿no? Y realmente esta película demuestra todo eso. Demuestra que al final de cuentas... ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes a...? Si no eres feliz. Si lo pierdes todo. que al final de cuentas lo pierden todo, lo pierden todo. Y vaya. este Más que nada es por eso que me gusta. Porque demuestra mucho cómo el ascenso puede llegar a perturbar nuestros pensamientos, ¿no? Este... Al Pacino hace una de las mejores actuaciones de su vida en esta película. Hace un gran acento cubano-italiano, eh, Italia, cubano-inglés, ¿no? Así de que... I right like this shit, okay, okay. Algo así habla el brother. Yo lo doblé. Así que no, no me pueden burlar porque yo lo doblé. Y, eh, y Brian de Palma logra darnos esta visión sobre lo que... Eh, Al Capone logró con su imperio de narcotráfico. Cambiándole las versiones, ¿no? Porque les digo que eh, Scarface de 1932. Ahorita vamos a buscarla. <coughs> Scarface 1932. No es cubano, es... Johnny... Tony... Tony como antes se comienza? Bam, bam, bam. ¿De dónde es este brother? Un prisionero de origen... ¿Cuál es el origen de este boludo, pues? De origen italiano. Eh, esta persona, Tony Camonte, que se llama en la primera versión... Es un... Mafioso de origen italiano. Que llega a Chicago. En Chicago es donde crea todo su imperio de drogas y todo este rollo. Por otra parte, Scarface de 1982. Que es, o sea... 50 años después, trata, 1983, perdón, trata sobre Tony Montana, no es Tony Camonte, es Tony Montana, llega a Miami, no llega a Chicago, llega a Miami y es de origen cubano, ¿no? ciertas variaciones, yo he visto las dos y las dos me gustan mucho, considero mejor la de 1932, si pueden verla y si la pueden conseguir en algún sitio, véanla, es bastante interesante, es bastante buena, pero Scarface de 1983 también es buenísimo, es un referente, y ya se convirtió en un clásico del cine, precisamente porque hace muy bien esto de demostrar el ascenso, el descenso, la avaricia, todo este rollo. Uh -huh. este, la perspicacia, la mente de Tony Montana la transmite muy bien al Pacino, que sin duda alguna nos demuestra una de las mejores actuaciones de su vida, y la dirección de Brian De Palma nunca va a en esta película nunca se va a poner en tela de duda la calidad que tiene esta persona, ¿no? Y pues bueno, ya llevamos 48 minutos. Yo creo que, creo que con eso es suficiente por el episodio de esta semana. Eh, les dije algunas de las películas, mis películas favoritas de mafia. Me encanta este tipo de cine, sigo esperando. Yo una vez tuve un sueño y lo sigo manteniendo de hacer una película de gangsters. En algún momento lo lograré, no tengo la menor idea, pero el sueño está. Me encanta. Este, Pues ahí tienen unas cuantas películas que me gustan del cine de gangsters. Hay muchísimas más, pero no acabaría. Este, y que les recomiendo altamente si quieren adentrarse un poquito en el mundo del cine de gangsters. ¿no? O sea, Goodfellas, Casino, Minstries también, que es de Scorsese, que se me olvidó mencionarlo, Malas Calles se llama. Scarface. The Irishman, eh, El Padrino, desde luego. O sea, muchísimas películas referentes del cine de gangsters que son buenísimas y que a mí me encantan. Y pues ya, les platiqué más o menos del por qué me gustan cada una de ellas. Este, No tengo nada más que agregar, más que le den like a la página. Me sigan en Instagram y que ya el, el, el podcast ya está disponible en iBox. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, ahí nomás para que vean, para que corran la voz, si tienen algún amigo que quiere escuchar este podcast que no tiene Spotify, pues ahí tiene otras opciones para escuchar el podcast, se vienen cosas padres, se los digo desde ya, se vienen cosas muy muy padres que estoy muy emocionado de mostrarles qué es lo que se viene, este, muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Si ves algunas películas de las que te recomendé, ay, se me cae el micrófono. Si ves alguna de las películas que te comenté ahorita, por favor házmelo saber. Dime, oye, vi esta película, me gustó, no me gustó, porque tal, 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 tal. Estás güey, no puedo creer que te gusten estas películas. Estás enfermo, es un estúpido, no sabes nada del cine, este y así. Si tienen algo que decirme, díganmelo sin ningún problema. Yo me encantaría escuchar sus opiniones. Así que ya saben. Este, mi nombre es Braulio Cuevas. Este es el podcast de sin Mi nombre es Braulio Cuevas. Este es el podcast de sin excusa. Así que nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.